0: Chao. Bonjour. 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 Bienvenidos de vuelta a Poligloteando, un podcast de Teacher Leo, Escuela de Idiomas. ¿Sabías que según un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago, ¿Las personas que utilizan el Bullet Journal tienen un 30% más de probabilidades de completar sus tareas que las personas que no lo utilizan? Interesante, ¿cierto? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de vuelta al segundo episodio de Poligloteando, un podcast de Teacher Leo. El día de hoy vamos a ver un tema que para mí es muy interesante y es uno de mis temas favoritos, que es el Bullet Journal. ¿Qué es un tema que además vamos a ligar con el episodio número uno, que fue el de las metas SMART. Y vamos a dividir este episodio además en dos partes. Porque es un tema algo largo y no quiero omitir detalles, porque me parece que es súper atractivo el tema, súper interesante. Me encanta pues debrayarme cuando estoy hablando de este tema y creo que de dos partes va a ser lo mejor. ¿Qué vamos a ver para la primera parte? En esta primera parte les voy a, pues a dar una explicación de lo que es el Bullet Journal para quienes no lo conocen ¿no? o quienes solo tengan una vaga idea. ¿Qué es? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo creó? ¿Cuál fue el motivo por el cual el creador decidió, decidió diseñar este método? ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué objetivos persigue? Y luego pues vamos a ahondar... En cómo se conforma un bullet journal Cuáles son las partes que lo conforman Por qué es importante cada una de estas partes Cuáles de estas partes o páginas Puedan ser opcionales en ciertos casos O modificables Y cuáles son, al menos desde mi punto de vista Fundamentales que deben de estar siempre Vamos a andar un poquito en esta En esta estadística tan interesante Que les mostré al principio eh, sobre la Universidad de Chicago. Y terminaremos por empezar a, a platicar un poco cómo un bullet journal lo podemos transformar a un bullet journal que sea para idiomas, porque no es lo mismo. ¿sí? Que tenga este focus, este enfoque principal en aquellos que lo van a utilizar para el aprendizaje de idiomas. Y con esto vamos a cerrar nuestro episodio del día de hoy. Para nuestro siguiente episodio, la parte 2, vamos a ver, vamos a abarcar cómo eh, podemos ligar de manera eficiente y satisfactoria las, las metas SMART con el Bullet Journal. De manera que podamos eh, pues sacarle el mayor provecho, el mayor jugo a estos dos métodos y utilizarlos pues, de manera pues de manera conjunta. ¿sí? De manera que saquemos el mayor partido de ambas partes. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta estadística tan interesante que encontré de la Universidad de Chicago, así que les voy a leer un fragmentito. El estudio titulado en inglés The Impact of Bullet Journaling on Task Completion, que fue publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology en 2019, fue un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chicago y se basó en una encuesta de 2.000 personas que utilizaban el Bullet Journal y sus resultados mostraron que quienes utilizaron el Bullet Journal tenían un 30% más de probabilidades de completar sus tareas en comparación con quienes no lo utilizaban. Ahora, para mí más interesante todavía que los datos estadísticos que obtuvieron es para mí el análisis que realizaron los investigadores de los datos que obtuvieron, que dice que uno de los factores que encontraron o que identificaron fue la mayor claridad y organización proporcionada por el bullet journal como uno de los factores que impactaron o que generaron que este número de personas tuviera un mayor índice de posibilidades de completar sus tareas. Las personas que lo utilizaron Tenían una mejor idea de lo que tenían que hacer y cuándo tenían que hacerlo. Otro factor que identificaron fue el aumento de la motivación proporcionado por el bullet journal. Quienes lo usaban tenían una mayor sensación de progreso y logro, lo que les motivaba a seguir adelante. Y por experiencia personal, más allá de lo que diga esta investigación, les puedo decir que al menos de mi parte esto que se menciona es súper cierto. De verdad, eh, cuando tienes tu bullet journal y lo utilizas de manera apropiada, sí te sientes más motivado, sientes esa sensación de progreso. No solo la sientes, sino que la ves. Si ¿sí? visualmente la tienes en tu journal, ¿okay? sientes más claro que lo que tienes que hacer. Sabes cuándo y cómo debes hacerlo. Y pues obviamente eso te mueve hacia adelante para realizar tus tareas tu, y conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, bueno, el estudio concluyó que fue una herramienta o que es una herramienta eficaz para ayudar a las personas a que completen sus tareas, a que sean más organizadas, más motivadas y más productivas. Esto nos dice la ciencia. Ahora les cuento yo mi experiencia y cómo funciona. Bueno, pues es importante saber primero, para mi gusto, de dónde viene este método, quién lo inventó, de dónde salió. Así que vamos a darle un vistazo. El creador del Bullet Journal es Reader Carroll, espero se pronuncie así. Es un diseñador de Nueva York, el cual desarrolló el Bullet Journal en 2013 como una forma de organizar su propia vida. Él pues, tenía dificultades para encontrar un sistema que le funcionara para organizarse, que se ajustara a sus necesidades, y pues lo mejor dijo, bueno, voy a crear mi propio sistema. Y resultó ser un sistema de organización personal pues muy eficiente, que se volvió popular rápidamente. Utiliza una serie de simbolitos, de abreviaturas, para registrar la información que vamos a ver más adelante el día de hoy. ¿Qué es eso? Es un sistema muy flexible, muy adaptable. Eso es lo mejor. Es súper adaptable. De ahí que se volviera tan popular. Y pues por lo mismo, es ideal para muchos propósitos. En este caso, el aprendizaje, de, el aprendizaje de idiomas, pero la realidad es que se puede utilizar para pues, prácticamente lo que sea. Y además, el autor publicó un libro sobre el mismo método en 2018, titulado The Bullet Journal Method. Track the past, organize the present, plan the future. Así que, si quieren todavía ahondar más y conocer lo que tiene que decir el autor al respecto, pues... Es un libro que les puedo yo recomendar. Es un libro que se convirtió en un éxito ¿eh? en su momento. Y bueno, la verdad es que el Bullet Journal en su punto fue un fenómeno, un fenómeno global, creo yo. Eh, y bueno, este señor Carroll siguió desarrollando o implementando cosas para innovar este método. En su página web ustedes pueden encontrar recursos para... Para descargar, tiene una comunidad en línea para compartir ideas, consejos y experiencias utilizando el método. En su blog tiene muchos tips y recomendaciones eh, de las diferentes partes del Bullet Journal y cómo sacarle el máximo provecho. Entonces, échenle un ojo, me parece que, que Riddle Carroll es una persona muy creativa, con muy buenas ideas. Y pues aquí lo tenemos, ¿no? Gracias a él. Está aquí el método del bullet journal. Ok, ahora vamos a entender cómo se conforma el bullet journal. Y para eso tengo aquí mi libreta, para como que irles describiendo con detalle, eh, que se lo puedan ir imaginando. Y voy a tratar de ser muy descriptivo porque, evidentemente, aquí no tenemos imágenes ni videos. Aunque si están interesados en, en contenido visual, Pueden ir a mi sitio web, donde tengo un artículo muy detallado respecto al Bullet Journal y sus distintas páginas. Pero vamos a describirlo ahorita con mucho detalle, no se preocupen. Ustedes necesitan una libreta. Una libreta tradicional, común y corriente. Hoy día existen libretas que son especialmente hechas para Bullet Journal. Como les digo, esto se hizo muy famoso y, y fueron saliendo muchos productos pero cualquier libreta les sirve realmente. Ya después, conforme se vayan volviendo más experimentados en el método, pues podrán ir viendo ustedes qué tipo de cuadernillos les sienta mejor según sus necesidades. Pero empiecen con la libreta que se encuentren. Lo único que les recomiendo de inicio es que les encante, que les guste mucho su libreta. Porque si es un cuaderno corriente que no les gusta ni verlo, pues ya desde ahí empezamos mal. Entonces tenemos nuestra libreta. Y bueno, ustedes saben que eh, la gente normalmente escribe de izquierda a derecha, ¿cierto? Tú abres tu libreta en tu página hasta adelante y conforme la vas llenando, vas avanzando hasta llegar a la página de atrás, ¿cierto? Después, algunos raros, como mi caso, nos gusta escribir al revés, de atrás para adelante. Es decir, inicias la libreta atrás... Y vas avanzando hacia adelante. Y la última página, cuando yo termino una libreta, suele ser más bien lo que sería la primera para las personas. Y luego tenemos el bullet journal. El bullet journal es una combinación de estos dos tipos de escritura. Pero aquí sí está fundamentado y les voy a decir por qué. Lo que yo les voy a compartir es ya el método que yo utilizo modificado para mi aprendizaje de idiomas y que comparto con mis alumnos. ¿Okay? Ya no es el método original, original, original. Algunas páginas del método original yo no las uso. Algunas páginas eh, que están en mi bullet journal no aparecen en el método original. Entonces, tengan eso en mente. Creo que es algo ya de ayuda porque ya les estoy dando como la plantilla para aprender idiomas. ¿no? Para que no tengan ustedes que adaptarlo. Al menos no da de inicio. Después sí recomiendo que lo adapten a su gusto. Entonces, lo que van a hacer es que la, la libreta se va a iniciar por ambos lados. De atrás para adelante y de adelante para atrás también. ¿Esto por qué? Porque necesitamos tener un apartado donde podamos escribir libremente y pues con todo el debray que queramos. Sobre todo en nuestro idioma Target o los idiomas estemos aprendiendo y en la parte principal pues es la libreta que va a llevar sus funciones naturales de organización de tu día a día donde el único pretexto del bullet journal es que todo está en otro idioma en el idioma que aprendes hasta la fecha de ir en el idioma que aprendes entonces imagínense que ustedes dividen su libreta en dos partes eh, una es la mitad para atrás y otra la mitad para adelante vamos a empezar por la parte de atrás ¿Cuáles son las páginas que conforman la parte de atrás? Es decir, ustedes abren su libreta en la última página. ¿sí? Y en esa última página, ustedes añadirían la primera hoja de registro. Esta va escondidita, por eso va hasta atrás. Esta hoja se llama clave, hoja de claves. ¿Qué lleva la hoja de claves? La hoja de claves... Lleva los simbolitos La simbología que tú vas a utilizar A lo largo de tu bullet journal Esta simbología Pues es muy variada Yo les puedo contar cuál es la que yo utilizo Pero hay muchísimos Muchísimos distintos eh, Posibilidades Y la realidad es que lo importante aquí Es que sea lo más Simple posible Que les haga la vida más fácil, no más difícil Ejemplo Yo para mis tareas cuando tengo que realizar una tarea, ejemplo, para el día viernes, yo le pongo un cuadradito como en las checklists y pongo, no sé, este, hacer examen. Vamos a inventarnos, hacer examen. Tiene un cuadrado. O vamos a poner otra, lavar los trastes y un cuadrado. Cuando yo inicio la tarea, ejemplo, que yo diga, bueno, son. No sé cuántos trastes voy a lavar la mitad Y en la noche lavo la otra mitad Bueno, al cabo de haber lavado la primera mitad Yo voy Y pongo una línea a la mitad En el cuadradito Que indica que ya la inicié pero La dejé a la mitad, no la he terminado Después Lavo los trastes en la noche Los que me faltaban Bueno, al día siguiente o cuando vuelva a ir a mi journal Lo que voy a hacer es Colorear todo el cuadrado ¿Sí? O sea, de que ya ya quedó completada la tarea. <coughs> si, en cambio, fallé en la tarea, o sea, ya pasaron tres días y los trastes siguen sucios, pues le voy a poner un touch. Porque pues no estoy cumpliendo con la tarea. O bien, vamos a suponer que yo tenía la tarea, tenía el cuadrito inicial vacío, y cuando voy a lavar los trastes resulta que alguien más en casa ya los lavó. Pues entonces en ese caso pondría un touch porque se canceló la tarea. Ya no fue necesario realizarla porque alguna cosa sucedió externa y, bueno, pues ya no era algo realizable, ¿ok? Entonces, pues la cancelamos con un tachecito. Esa es, por ejemplo, la simbología base que yo llevo. Después yo ya tengo otros simbolitos, que si es una tarea importante, que si en vez de tarea es una reunión, es otro símbolo. Pero esos símbolos que he adaptado a mí, que me gustan y me siento muy cómodo usándolos, y me parece que ni me quitan tiempo Ni me hacen que me presione eh, Para mí son eficientes Pero yo creo que no es igual para todos eh, Yo les recomiendo aquí dos cosas El primer tip que les voy a dar es que Busquen El sitio web De Bullet Journal El sitio oficial ¿Cuál es la simbología que propone el autor? Y vean si les gusta Es muy minimalista, está bonita y si no, lo más lo más interesante, vayan a Pinterest y pongan hoja, clave, bullet journal, inspiración. Les van a salir 8 millones de diferentes ideas. Ajá. Unas son muy bonitas y muy artísticas, pero para mi gusto quitan tiempo. Pero por eso les digo, vayan y echen un ojo. Eso les va a ayudar a definir cuál podría ser la simbología ideal para su journal. Después... Tenemos, pasamos de página, tenemos la página de contraseñas, es una página opcional, pero a mí lo personal me gusta tener mis contraseñas en papel, sí, así a puño y letra, con mi manita, y me, me funciona muchísimo, de verdad lo uso mucho esta hoja de las contraseñas, aquí yo veo el nombre de usuario que utilicé para X cuenta, mi contraseña y demás, y tengo algunos otros datos como importantes que generalmente necesito tener a la mano. Si a ustedes no les gusta tener sus contraseñas en papel, son más de memorizarlas o tenerlas en digital, pues está bien, se vale, no hay problema. Pueden eliminar esta hoja. Luego viene la hoja, para mí, más importante de todo el bullet journal. La más importante. O sea, esta hoja, sin esta hoja no valdría nada para mí. Y esta hoja, además, la que nos permite enlazarlo con las metas de Smart, que con detalle veremos en el siguiente episodio. Y es la hoja, es el corazón, es el cerebro del Bullet Journal. Es lo que le da un propósito. Sin esta hoja, no serviría de nada. ¿Y cuál es esta hoja? Es la hoja de objetivos. Y bueno, normalmente yo llevo mi Bullet Journal por año. Entonces, en este caso, es mi hoja de objetivos del año en curso. Ejemplo ahorita, 2024. Pero los objetivos que pongas aquí, ya tuviste que haberlos definido antes. Porque aquí ya están en pluma. Ya son los objetivos finales. Los que después de un análisis donde te tomaste tu tiempo para meditar y reflexionar sobre estos objetivos, sobre por qué sí, por qué no son realizables, etcétera, etcétera. Una vez que hiciste todo eso, que esto lo platicamos con detalle en el episodio 1 de las metas SMART, pues ya los vienes y los vaciaste aquí. Y no solo son los objetivos de idioma, sino objetivos que tengas para tu vida, ¿no? para tu año de manera personal, profesional, etc. Y aquí, aquí está la clave. Uh -huh. Aquí vamos a vaciar esos objetivos de forma general, sin dar detalles, sin ser específicos, como una lista, básicamente. Eh, yo sí a esta página trato de darle un diseño padre, sin ser así como tampoco, uy, que me lleve tres años hacer esta hoja, pero sí trato de darle un diseño bonito porque es la hoja más importante para mí. Y ya, tienes tu hoja de objetivos y ahorita vamos a ver para qué sirve esta hoja porque esta hoja es la madre de otras hojas que están dentro del journal. Luego pasamos a la siguiente hoja y vienen lo que son trackers o rastreadores de seguimiento. Aquí entran hojas opcionales. Yo tengo una que se llama Libros que quiero leer, que es como mi lista de lectura. Cada vez que veo un libro interesante en una librería o algo por el estilo, anoto aquí y cuando lo leo, pues vengo y lo tacho. ¿no? Lo mismo tengo otra que se llama Películas que quiero ver. Es lo mismo, pero para películas. Son dos páginas opcionales que si no te interesa esto de los libros y de las películas, pues no hace falta que las incluyas. Entonces, estas son opcionales. Pasamos a nuestra siguiente página. Tenemos una que yo llamo una hoja de ideas, recursos e información. Aquí suelo vaciar algún recurso importante, por ejemplo, que me haya yo encontrado en la web, que me pueda servir a lo mejor para mis clases, quizá una página web, el nombre de un libro, algo así, y vengo y lo anoto. Si tengo una idea, alguna idea, así si de esas veces que te viene una idea a la mente y sabes que la tienes que anotar porque si no la vas a olvidar, aquí vengo y la anoto. Eh, información importante, como datos de alguna persona, algo por el estilo, aquí lo anoto. Si no les consideran ustedes como importante una hoja que les vaya a servir, también la pueden eliminar, es opcional. Y bien también pueden añadir otras páginas. Luego... Siguiendo con la que sigue, tengo una que se llama pequeñas victorias. Esta es muy interesante, le voy a hacer un episodio particular a esta, pero la voy a platicar de muy manera muy general. en Esta de pequeñas victorias, tú vienes y constantemente anotas tus pequeños logros. Desde lo más simple que puede ser un logro como levantarte de la cama para ir a trabajar un día que te sentías terrible o pararte para hacer ejercicio y cumplir con tu objetivo, aun cuando estabas cero motivado y no tenías nada de ganas esas son, son victorias que te hacen sentir muy bien y el verdadero éxito de estas páginas no es cuando vienes y escribes sino cuando al pasar de unos días o semanas tú regresas a leerlas eh, yo tuve un problema con esta página al principio porque soy muy perfeccionista y siempre para mí no le daba el crédito que merecían mis logros, demeritaba lo que hacía, pues la página terminaba con muy poquitas cosas escritas, es un tema que podemos abordar después porque es muy interesante y les puedo dar mi anécdota con detalle pasamos a la siguiente página la siguiente página yo le llamo hoja de citas y extractos o fragmentos um, básicamente aquí vacío frases Fragmentos de libros Fragmentos de películas Fragmentos de videos Y cositas así que me gustan mucho Que cuando estoy leyendo un libro Y me encuentro y es una frase a lo mejor que me gustó Y me marcó Alguna frase que me llego a encontrar en un video Que igual me parece muy, muy motivante Muy inspiradora Y que después me puede servir Para mi contenido en redes O para compartir con mis alumnos Con ustedes aquí mismo en el podcast Y me encanta porque Después de tres años, tengo tres journals llenos de frases ya curadas por mí. Y además en muchos idiomas. O sea, tengo frases escritas en italiano, en francés, todo lo que se te ocurra. Pasamos a la siguiente página. Esta página debe de ser la última. Si ustedes van a añadir otras páginas que yo no haya mencionado y que les parece interesante agregar, háganlo. En el intermedio de todo esto que hemos mencionado Esta página que estoy por mencionar debe ser la última ¿Por qué? Porque le vas a escribir mucho Vas a seguir usando las páginas de delante Entonces va a haber páginas vacías Y es lo que llamo la zona literaria Básicamente aquí es donde vas a escribir Es tu writing Si estás en inglés, si estás en francés, lo que sea Aquí vas a escribir todo el tiempo Vas a tratar de estar escribiendo Puede ser como un diario, donde vengas y cuentes tu día o tus emociones o lo que sea. O simplemente pequeños ejercicios de escritura, de los cuales también platicaré después con detalle y les daré algunos tips y algunos ejemplos de ejercicios que pueden aplicar aquí. Pero, pues básicamente es eso. Es la zona donde van a escribir en su idioma meta o los idiomas meta, tanto como les sea posible. Hay que sacarle jugo a esta parte. Hay que, hay que hacer que nuestra libreta termine llena. ¿Sí? Esto sería todas las páginas que conforman la libreta de atrás hacia adelante. Ahora vámonos de adelante para atrás, como, como la abriría una persona normal, ¿no? <ríe> Por la parte de la portada. Entonces, de adelante para atrás tú abres tu libreta y tienes, pues, tu primera página. En esta primera hojita que en ocasiones yo dejo libre una y ya me salto a la que sigue por pura manía de dejar una hojita en blanco pero bueno, si no directamente en esta pueden empezar su portada así tal cual es su portada del año 2024 si sí trato yo personalmente que sea una portada que visualmente me llame la atención que me agrade, que cuando la abra me motive, que me recuerde en un vistazo rápido cada vez que la veo, por qué estoy haciendo esto, cuáles son mis metas, ¿Por qué estoy aquí. Entonces, bueno, sí recomiendo que le dediquen un poco de tiempo. Pero también, por otra parte, yo entiendo que no todos aquí son artistas y no es un bullet journal de diseño gráfico. No, es nuestro objetivo tener aquí todo decorado perfectamente y súper guau. Wow, sino, de hecho, eso nos puede generar en algún punto estrés y ansiedad y ya no, querer seguirlo. Entonces, si no les gusta y no les interesa mucho la parte de, ok, hacer algo súper artístico y todo ese show, no importa, háganlo simple, háganlo sencillo. Pues sí, bonito, o sea, que funcione, que llame su atención, pero muy simple. O sea, pueden incluso solo poner 2024. La portada se acabó, ahí está su portada. No se sientan como forzados ni obligados. De verdad es importante que manejen esa parte de la presión. No se sientan presionados ni estresados. Ahora, yo les voy a dar un argumento de por qué si considero que las portadas de su journal, al menos de vez en cuando, les dediquen un tiempo de calidad. Acuérdense que a mí me encanta, me encanta la ciencia, me encanta que todo me lo argumente y me lo respalde la ciencia. Entonces aquí les traigo otro estudio. Es un estudio de la revista Journal of Positive Psychology y dice lo siguiente. Dice que las actividades creativas, como pintar, dibujar, entre otras, Puede aumentar los niveles de bienestar emocional y reducir tus niveles de cortisol, o sea, la hormona del estrés. Otra investigación que fue publicada en el International Journal of Art Therapy encontró que las actividades artísticas pueden ser efectivas para reducir la ansiedad y la depresión. Bien. Además, crear este tipo de actividades deportadas puede ser una forma de meditación, como mindfulness, porque requiere que te concentres mucho en lo que estás haciendo, en tu momento presente, que le llaman mucho, ¿no? En terapia, en, que, en lo que estás realizando. Y te centras en la tarea. Y pues estas actividades de meditación y demás, que también tienen un respaldo científico, pues son beneficiosas para reducir estrés, ansiedad y mejorar la salud mental pues en general, para que estés más tranquilo, más en paz. Entonces, en resumen, podemos decir que hacer estas portadas pues tienen beneficios para tu salud emocional y son terapéuticos, realmente se los digo de verdad, por experiencia, cuando lo haces así con, con que dices, ok voy a tener mi sesión terapéutica y le pones tu mosquita una vela, agarras tus materiales de arte y te pones a hacer aunque al final te queden porquerías porque a lo mejor no eres un artista pero uh, terminas con una respiración muy calmada muy en paz, la mente entonces lo recomiendo, por lo menos, pues a lo mejor que lo hagan de vez en cuando. Quizá no para todas las portadas de su journal, pero de vez en cuando. Entonces termina su portada inicial del año y viene una hoja bien importante que se desprende de la hoja de metas, como les decía. Es una de las hijas. Es la hoja de registro anual. No es lo mismo que objetivos anuales, que es la que teníamos atrás. Es registro anual. Aquí ustedes van a escribir el nombre de los meses del año, de enero a diciembre. Y vamos a empezar ahora sí a segmentar los objetivos de general a particular. Es decir, van de chiquitos a grandes y detallados. Entonces, hasta atrás ustedes tienen su hoja de objetivos muy generales. Por ejemplo, les doy un ejemplo así de este paso a paso de cómo funcionaría esto. En su lista de objetivos de hasta atrás, quizá una meta era leer 12 libros al año. Al año, perdón. Vamos a inventar que fuera así. Bueno, en el registro anual, lo que tendrían que poner ya para irlo desglosando es, ok, son 12 libros al año, ¿cuál libro corresponde para cada mes? O sea, ya tener definido qué libro para cada mes. Enero tal libro, febrero tal libro, marzo tal libro, y así sucesivamente para los 12 meses del año. Ya estoy desglosando un poquito más a detalle. Esas metas del año Y así para todas lo tendrían que hacer Poner fechas importantes Fechas de terminación, de cumplimiento y demás Todo eso debe de ir aquí Luego Sigue una página Que también es opcional Pero recomiendo ampliamente Es una página que yo me diseñé Que se llama planificador De gastos Aquí pongo todos mis gastos Mensuales fijos Ejemplo el Netflix, por ejemplo, y todas esas plataformas de streaming que mes con mes pagas y que nunca cambia el precio. Eh, si pagas renta, si pagas, eh, bueno, tu comida, ¿no? Lo que gastes en súper mensualmente, pues ya, que tú tengas calculado. Y todos esos gastos que son fijos, que no van a cambiar, tenerlos ahí presentes y anotados para cuando tú hagas tu presupuesto. Y digas, ok, yo, mis ingresos son estos... Estos son mis gastos mensuales. Me sobra tanto. ¿Y cómo vas a organizar eso? Es muy útil. Te sirve para ir viendo un seguimiento de tus gastos y de tus compras y demás. Mi siguiente página, que yo le, la ingrapo con hojas de afuera porque uso varias. Prefiero no... Este, bueno, prefiero hacerlo así. Eh, se llama hoja de deudas. Básicamente cualquier pago que debo, que si me compré una tele... A meses sin intereses en X tienda Que si estoy en una tanda Que si fulanito me prestó dinero Cualquier cosa, cualquier deuda que estés pagando Aquí la pones, aquí yo pongo La persona o, o la tienda Con la cual tengo yo esta deuda El nombre de la deuda, o sea, qué es Si fue un objeto, un producto, un servicio que compré La cantidad que me costó Y luego Tengo un desglose de pagos Para yo ir viendo cuándo pagué el pago 1 Y cuánto fue la cantidad que pagué pago dos y cuando termino la subrayo toda y pongo en letras grandotas, con letras rojas pagado es maravillosa esta hoja te hace también sentir muy tranquilo llevas un seguimiento muy claro de tus gastos y de tu parte económica te permite organizarte mejor también te sientes como que motivado porque vas avanzando con tus pagos y lo vas viendo aquí eh, visualmente entonces lo recomiendo mucho Luego sigue oficialmente ya lo que viene a ser enero, tu primer mes o el mes en el que tú estás iniciando tu journal. <coughs> viene una portada, que es la portada mensual. Cada mes debes hacer tu portada. Les repito, si les interesa hacerlo con mucho así como muy artístico y hacerlo muy terapéutico, va, háganlo, implementenlo. Y si no, simplemente pongan una hojita que distinga, péguenle un cacho de hoja, pónganle en grande el nombre del mes... Lo que quieran. Solo es una página que distinga el mes. Luego viene el registro, ojo, registro de enero. Aquí yo suelo poner un calendario pequeñito en esta hoja, donde pongo de lunes a domingo y día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de enero, bla, bla, bla. Del primero al último día, para ver en qué día cae y a qué cae cada día. Y luego abajo, con colores en listo. Las fechas o cosas importantes de ese mes por Ejemplo, 20 y tal de tal mes Cumpleaños de la prima Lo circulo en el calendario y abajo lo pongo eh, A lo mejor quedamos que en enero Iba a presentar el examen de certificación de un idioma Por dar un ejemplo Bueno, si ya lo tengo pagado Ya, es, ya sé qué fecha es y todo Bueno, pongo un cuadrito De que tengo esa tarea que cumplir ese mes Tal día y todo para tenerlo bien presente Y luego la siguiente página es la de Objetivos de 2024, del mes de enero. Vamos aquí a hacer un desglose todavía más a detalle. ¿sí? Ya teníamos la página principal de Objetivos 2024. Luego hicimos el registro anual, donde pusimos los 12 meses y desglosamos un poquito más, ¿se acuerdan? Donde pusimos qué libro tocaba para cada mes. Bueno, en la de Objetivos de enero toca desglosar esa parte pero con más detalle. Ejemplo, si el libro era, este que pusiste en tu registro anual, este la historia de la papa, bueno, pues en la historia de la papa vas a volver a poner acá en Objetivo 2024 el nombre del libro, aquí ya sería a lo mejor más desglosado, cantidad de páginas y cuántas páginas eh, este, tienes planeado leer por semana. ¿Ok? O de qué manera vas a cumplir ese... Ese reto que te va a ayudar a hacerlo. Un paso extra que te ayude. Eh, yo lo segmento siempre un libro. Por ejemplo, según la cantidad de páginas, lo divido en cuatro. Y digo, una semana se leen de aquí a aquí, una semana se lee de aquí a aquí, tercera semana de aquí a aquí, cuarta semana de aquí a aquí. ¿Sí? Y tú tienes que ir cumpliendo con eso. Eso te ayuda mucho a hacerlo más fácil. Y bueno, así igual para todas las metas. Haces un desglose todavía un paso más detallado. ¿Sí? luego yo vengo con una hoja opcional que pueden ustedes o no añadir que es lo que llamo calendario semanal del mes como cada mes mi rutina cambia un poco porque cambian mis horarios de clases a veces tengo nuevos alumnos, a veces algunos se van, a veces algunos me piden que les cambie su horario entonces yo aquí para este mes como siempre se definen mis horarios al inicio del mes porque se inscriben los primeros días del mes, los primeros tres días pues ya vengo aquí y vacío ese horario Los lunes que, a qué hora estoy ocupado Los martes, los miércoles y así De todo este mes Si ustedes tienen una rutina similar Creen que les puede funcionar esta hojita O le pudieran hacer alguna modificación e implementarla Les recomiendo también mucho Y luego ya viene como tal el journal ¿sí? Yo empiezo por semana, semana 1 Lunes, primero de enero Y si tengo tareas pues, Pongo tareas de lunes Luego el día siguiente, martes 2 de enero Si tengo algo para ese día, pues tal eh, Y así mi semana 1 De lunes a domingo no Y si ya tengo tareas Que yo sé que para cierto día debo cumplir Pues desde antes las pongo y, y si van saliendo, pues las voy poniendo conforme van saliendo Y ya de ahí Las páginas de adelante, pues las vas usando Pues para lo que necesites Si necesitas escribir algo eh, desglosar cierta información ya como más en largo a lo mejor necesitas ocupar una o dos páginas yo aquí para adelante empiezo a hacer por ejemplo registro de pagos de la escuela eh, los guiones de los podcast y cosas así al término de la semana ya ahora sí, se repite, semana 2, lunes y otra vez y así hasta que acaba el mes al término del mes sería repetir los procesos que hicimos ahorita Portada, registro del mes, objetivos del mes, calendario semanal del mes, si lo quieres añadir, y otra vez semana 1, semana 2, y vas llevando tus tareas, vas llenando, vas organizando tu vida día a día y pues vas viendo cómo vas cumpliendo tus logros porque cada mes vas al final a rellenar, a ir a las hojas de objetivos y rellenar los cuadritos de todas las metas que sí cumpliste. ¿no? Entonces... Pues bueno, esto es básicamente las páginas que conforman nuestro journal. Uh -huh. Espero que haya sido bien descriptivo, bien detalloso, que les haya sido muy interesante y muy atractivo. Todavía nos falta nuestro episodio, nuestra parte 2 de este episodio, donde vamos a ver ya con detalle cómo unirlo con las metas SMART, donde vamos a ver ya un poquito cómo rellenar las páginas de objetivos al final de cada mes y, bueno, cositas ya enfocadas más al seguimiento de objetivos. Y bien, por el día de hoy sería todo. Me despido. Les agradezco que me hayan escuchado. Espero sigan sigan escuchando los diferentes episodios que vamos a traer para ustedes. Espero nos apoyen mucho. Vayan a dar cinco estrellas. Vayan a Instagram, a Facebook, a seguirnos, a dejarnos sus comentarios, sus opiniones. Y sigamos haciendo que esta comunidad crezca porque realmente quiero que de aquí salga una enorme comunidad de políglotas y amantes de los idiomas y que después se puedan hacer muchas actividades muy, muy interesantes donde todos podamos compartir pues nuestra pasión, que son los idiomas. Escucharon Poligloteando, un podcast de Teacher Leo, Escuela de Idiomas, y cerramos con una frase. Como les dije, vamos a tratar de cerrar siempre con una frase inspiradora. Y hoy traigo una que va muy afín al tema que escuchamos hoy, que dice If you don't plan, you are planning to fail. De Benjamin, Benjamin Franklin, supuestamente. Que se traduce como, si tú no planeas, estás planeando fracasar. Reflexiónenla, medítenla. Creo que es muy cierta, más allá de si la dijo Benjamin Franklin o cualquier otro sujeto. Creo que es muy cierto. Y creo que olvidamos con frecuencia la mayoría de las personas, la importancia y el impacto positivo que puede tener en nuestras vidas, la planificación, la planificación inteligente. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.